0: Heute mit der zweiten Folge, der zweiten Folge zur Europakompetenz und Europa. Aber was das alles ist, das erfahren wir gleich. Erst einmal möchte ich Sie, möchte ich äh, euch, möchte ich dich ganz herzlich willkommen heißen hier bei einer zweiten Folge. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und bevor es auch äh, direkt losgeht, möchte ich zuerst unseren lieben Partnern danken. Einerseits Krämer-IT, die das Ganze hier technisch erst ermöglichen. Andererseits auch der Universität des Saarlandes und dem Zell, dem Zentrum für Lebenslanges Lernen, die die ganzen anderen Komponenten hier etwas übernehmen. Und jetzt, denke ich, ist es Zeit, den heutigen Interviewpartner kurz vorzustellen. Das ist Dr. Thomas Schmidtgalm. Herzlich willkommen, Herr Dr. Thomas Schmidtgalm. Ja, vielen Dank. Äh, auch von meiner Seite
1: herzlich willkommen und vielen Dank für die Einladung.
0: Ich verliere vielleicht noch zwei, drei äh, Worte zu Ihnen. Also Sie sind momentan wissenschaftlicher Mitarbeiter hier an der Universität des Saarlandes, äh, also Mitarbeiter für interkulturelle Kompetenz. Da sind Sie vor allen Dingen im Frankophonen, im Anglophonen und im Hispanophonen Kulturraum unterwegs bei der interkulturellen Kompetenz. Sie sind stellvertretender Leiter des Zentrums für Schlüsselkompetenzen und Hochschuldidaktik, das äh, sogenannte CECH. Wenn man eben neben dem Zell noch ein bisschen die Schlüsselkompetenzen einer Universität kennenlernen will, dann ist das Tech, denke ich, das Ansprech-, der beste Ansprechpartner hierfür. Und Sie sind zudem noch zuständig für den Schwerpunktbereich Europa, interkulturelle Kommunikation und Politikwissenschaften innerhalb des Zells. Also, das ist auch der Punkt, warum Sie heute hier sind. Sie haben französische Kulturwissenschaften und interkulturelle Kommunikation, Hispanistik und BWL studiert. In Paris, Saarbrücken und Barcelona. Also, um Barcelona bin ich doch etwas neidisch. Und haben im Fach Interkulturelle Kommunikation dann auch promoviert. Ihre Doktorarbeit sind oder war das Thema Traumatische Erfahrungen im Mediengedächtnis zur Struktur und interkulturellen Rezeption fix einer Darstellung des 11. September 2001 in Deutschland, Frankreich und Spanien. Also, ich sehe schon, Deutschland und eben Frankreich und Spanien haben Sie dann doch länger be begleitet.
1: Genau, richtig.
0: Gut, ich meine, vier Räume, das wäre schon pff, viel Arbeit. Also. Ja, ist es. Eines ihrer großen Räume oder ihrer großen Gebiete ist sicherlich ja, die Europakompetenz und Europa. Das wäre auch direkt meine allererste Frage, weil Europakompetenz, das klingt jetzt irgendwie so schwer greifbar. Was ist Europakompetenz? Also... Ich meine, ich habe eine Kompetenz, wenn ich eine Sprache spreche. Ich kann dann Französisch, ich kann Englisch, ich kann Spanisch, aber kann man Europa? Was ist denn Europakompetenz?
1: Mhm. Ähm, ja, zunächst einmal würde ich den Begriff Kompetenz abgrenzen von beispielsweise reinem Wissen. Ähm, bei Kompetenzen geht es eigentlich immer darum auch, dass man ja eine allgemein oder allgemein verfügbare Fähigkeiten hat, die man auch auf verschiedene Kontexte übertragen kann. Und vor allem, ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Also, Klammer auf, es gibt natürlich sehr viele Definitionen, auch mittlerweile in der Wissenschaft von Kompetenz, ähm, Klammer zu. Ähm, aber ein wichtiger Aspekt ist, dass man, dass es bei Kompetenz auch immer darum geht, ähm, äh, ja, das Ganze zu übertragen in Handeln auch. So würde ich das zunächst einmal ähm, definieren. Und äh, Europa-Kompetenz äh, speziell vielleicht äh, auch ganz allgemein zu Beginn formuliert, ist, kann man betrachten, als eine Kompetenz äh, äh, in Bezug auf Europa, die einen befähigt zu handeln, ja, in Bezug auf Europa mhm. sozusagen. Ähm, ja.
0: Vielleicht, äh, um das jetzt nochmal mit meinem. Sprachen mit dem Versuch, das zu erklären, mit der Fähigkeit zu sprechen oder eine Sprache zu, zu sprechen. Das wäre ja dann der, der Unterschied, ich kenne die Vokabeln und ich kann es anwenden, weil ich weiß, was, in was wann, wie, wo gefragt ist. Sehe ich das richtig?
1: Richtig, ja. Also man kann das durchaus vergleichen mit so einer Art passiven Sprachkompetenz. Ja, also beispielsweise, dass sie grammatikalische Regeln kennen, aber auch, dass sie Vokabeln kennen. Aber wenn es darum geht, wirklich zu sprechen mit einem Interaktionspartner, das ist nochmal eine andere Fähigkeit einfach. So könnte man es nennen, ja.
0: Also so ein bisschen äh, verstehen, wie Europa funktioniert und was, was Europa kann, was Europa nicht kann und das wollen wir heute ja auch so ein bisschen dann äh, ausholen.
1: Ich würde vielleicht hier nochmal äh, ein bisschen ins Detail gehen auch, weil das war ja jetzt eher so eine allgemeine Formulierung. Jetzt äh, komme ich vielleicht mit der Wissenschaftskeule gleich zu beginnen. Und zwar, es gibt eine sehr schöne Definition äh, von Robin Stark, der hier Professor in den Bildungswissenschaften äh, an der Universität des Saarlandes ist, aber auch Andrea de Ries, die in einem, einem Beitrag äh, Europakompetenz auch definiert haben. Also Europakompetenz im Saarland äh, heißt der Artikel politische Worthülse oder gelebte Realität. Und äh, die äh, definieren Europakompetenz als, äh, Zitat, die Kombination von individuell verfügbaren oder erlernbaren Fähigkeiten, Fertigkeiten, Wissen und Haltungen, mittels derer Individuen in der Lage sind, in interkulturellen Situationen mit Europäern und Europäerinnen erfolgreich und angemessen zu interagieren. Das ist jetzt natürlich, also äh, Zitat Ende, das ist jetzt natürlich ähm, erstmal eine sehr theoretische und wissenschaftliche Definition. Ähm, aber ich glaube, was wir gerade eingangs angesprochen haben, ist da drin, nämlich eben diese Fähigkeit und Fertigkeit zu interagieren, also auch zu handeln. Und ich will es vielleicht noch ein bisschen weiter präzisieren und hier kommt jetzt auch mein interkultureller Hintergrund äh, ins Spiel. Man kann Europakompetenz auch als so eine Art spezifische interkulturelle Kompetenz äh, begreifen. Mhm. Das heißt, und da muss ich vielleicht auch nochmal einen kurzen Ausflug machen, in die interkulturelle Kommunikationsforschung. Auch da gibt es natürlich sehr viele Modelle, was interkulturelle Kompetenz bedeutet. Aber es gibt beispielsweise ein Modell, das besagt, das ist eine Kombination aus drei Pfeilern. Also einerseits ein kognitiver Pfeiler, also beispielsweise Wissen, das wir erlernen. Dazu gehört angewendet jetzt auf Europa zum Beispiel das Wissen über politische Systeme, über die Zahl der Mitglieder der EU etc. Ähm, dann aber auch eine affektive Dimension, die sozusagen auch ja, emotionale Komponenten oder Haltungen äh, beinhaltet und eine konative, ein konativer Pfeiler oder eine konative Komponente, also eine verhaltensbezogene Komponente. <lacht> ja, also wie wir dieses Wissen denn dann eben auch in, in Handlungen umsetzen. Und alle drei Pfeiler sind natürlich auch in Bezug auf das Thema Europa, von besonderer Bedeutung auch mehr oder weniger im, im Gleichgewicht, würde ich jetzt mal sagen.
0: Wir kommen ja noch äh, gleich zu Wirtschaftsräumen und äh, Wirtschaftsmöglichkeiten und das ist immer so das anschaulichste Beispiel, was mir da vor Augen ist, wenn es um eben die interkulturelle Kommunikation innerhalb von Europa geht, weil wir ja ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, grenzenüberschreitende Werbung haben. Also ich denke, das ist ja auch das größte Feld, und das prominenteste Feld. Wie kann man denn Werbung von einer deutschen Automarke innerhalb von Frankreich zum Beispiel anpassen? Also da wäre jetzt zum Beispiel auch sowas, was mir jetzt mhm. aufgrund ihrer äh, Ausführungen eingefallen ist, dass da, ich erinnere mich da so an zwei, drei kleine äh, Problemfälle, wo dann irgendwie die Werbung nicht angepasst worden ist und das dann in den Ländern nicht ganz so gut ankam. Also ja. das wäre auch Europakompetenz, denke ich mal. Würde ich auch dazu zählen, ja. Ja, wir sprechen jetzt aber von Europa, aber der Begriff ist ja ein bisschen schwierig. Ich meine, wenn man jetzt äh, außerhalb von Europa ist äh, und dann mit Leuten spricht, die sich nicht so gut auskennen, politisch als auch geografisch zum Beispiel und dann dieser typische Spruch, der durch die Medien ging, ja, Belgien ist eine schöne Stadt in Europa. Ich denke, viele kennen diesen Spruch, ich muss jetzt nicht sagen, von wem der war, was ist denn überhaupt Europa? Also das ist ja auch irgendwie so schwer zu fassen. Also was ist das? Mhm. Ähm,
1: also es ist natürlich eine sehr, also die Frage klingt erstmal einfach, sie ist aber in der Tat sehr komplex auch. ja. Und das hängt äh, entscheidend davon ab, von welcher Perspektive aus sie sich nähern, ja um jetzt wieder ein bisschen im wissenschaftlichen Bereich zu ähm, bleiben. Also stellen Sie die Frage in geografischer Hinsicht, stellen Sie die Frage in politischer Hinsicht, ähm, vielleicht aber auch in sozialwissenschaftliche Hinsicht. Das ist natürlich sehr ähm, unterschiedlich oder wird dann auch sehr unterschiedlich beantwortet. Ähm, ich glaube, was zunächst einmal ja, einem äh, auf der Zunge liegt, ist äh, die geografische Dimension von Europa, ähm, könnte man sagen. Ähm, äh, da ist es äh, einfach und auch schwierig zu beantworten. <lacht> ähm, also zunächst einmal, wenn man das jetzt geografisch betrachtet, gibt es natürlich den Kontinent Europa. Das ist zumindest auf der Westseite Europas sehr einfach zu beantworten. Da hört Europa nämlich sozusagen an der Land oder an der Grenze zwischen Meer und Land ganz einfach auf. Sehr schwierig wird es aber dann bei der Betrachtung der Ostgrenze. ja Also, man sieht das immer sehr schön an der Debatte um die Frage, gehört denn Russland jetzt eigentlich noch zu Europa? Und spätestens, wenn ich diese Frage stelle, wird deutlich, dass diese geografische Dimension gar nicht auch so eindeutig abgrenzbar ist, weil sie auch wieder streng irgendwie, äh, oder streng würde ich jetzt nicht sagen, aber doch äh, verbunden ist mit der politischen äh, Frage. ja. Also klar, man kann natürlich jetzt auch vielleicht dann die Geologie noch bemühen. Ja, gibt es da irgendwelche natürlichen Grenzen im Sinne von plattentektonischen äh, 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 Grenzen? Aber äh, beispielsweise die Frage nach dem Ge Geografischen, man könnte jetzt auch äh, kulturgeografisch beispielsweise herangehen, hängt immer auch mit äh, der politischen Geschichte und da sind wir jetzt auch noch bei der Geschichte zusätzlich. <lacht> ja? Also diese Grenze äh, oder diese Abgrenzung Europa wurde auch ähm, in der Geschichte ähm, äh, ja, sehr unterschiedlich ähm, vorgenommen. Ja, sie wabbert da irgendwo zwischen äh, Russland und dann eben der Westgrenze, aber so genau kann das eigentlich äh, heute oder bis heute eigentlich niemand äh, sagen. Und es ist eben sehr eng mit äh, politischen, aber auch ähm, ja, teilweise auch sozialwissenschaftlichen Fragen verbunden, würde ich sagen. Insofern würde ich den Begriff vielleicht, was ist Europa, zunächst einmal zumindest äh, ja doch offen lassen und äh, vielleicht nähern wir uns auch dieser, dieser Frage im Laufe des Gesprächs noch etwas an.
0: Das würde ich auch so sagen. Was mir jetzt da noch einfällt, äh, um das kurz noch hereinzuschieben, ist immer auch die Frage zum nach Georgien, das ja kulturell äh, durch die äh, auch durch die historischen Entwicklungen relativ, ich sage es mal in Anführungszeichen europäisch gewachsen ist, aber in einem äh, Umfeld äh, ja liegt, das kulturell dann doch eher dem arabischen Kulturkreis zuzuzählen ist oder dem islamischen Kulturkreis, je nachdem, wie man den dann äh, definiert. Und ähm, ja, so Russland eben durch die Erweiterung gen, gen Osten auch äh, so ein äh, ja, komischer Fall ist, weil man es nicht so genau zuordnen kann. Also auf jeden Fall interessante Frage, was denn Europa wirklich ist. Mhm. Sie haben es aber schon so ein bisschen die historische Perspektive angesprochen. Ich weiß nicht, ob den Leuten überhaupt bekannt ist, woher das Wort Europa kommt. Also das ist ja jetzt nicht, dass das irgendwer sich mal ausgedacht hat im 19., 20. Jahrhundert und sagte, da wir sind jetzt Europa. Das hat ja auch einen historischen Kern, einen historischen Hintergrund, auch wenn der jetzt nichts mit dem Kontinent zu tun hat. Mhm. Aber wie ist denn der Begriff überhaupt gewachsen? Woher kommt der Begriff Europa?
1: Ja, das ist äh, auch wieder eine nicht äh, einfach zu beantwortende Frage. Also es gibt da auch, ähm, also auch da wieder schauen wir das Ganze etymologisch an, ja, oder eben auch wieder historisch, ähm, wobei das beides natürlich auch verbunden ist. Also es gibt da Spekulationen, dass der Begriff Europa an sich ähm, von dem Wort äh, Erebus, also das griechische Wort äh, für sowas wie Dunkelheit äh, herkommt. Also Erebus ist im Übrigen auch in der griechischen Mythologie der Gott, der Finsternis, ja, also erstmal sehr, äh, ja, nicht sehr attraktiv, würde ich jetzt zumindest mal äh, sagen, ja, also darauf geht auch der Begriff beispielsweise des Abendlandes so ein bisschen zurück, hat natürlich auch wieder mit der Sonne zu tun, ähm, das ist äh, die eine Perspektive und dann ist natürlich aber auch der, äh, der Begriff Europa ganz stark äh, mit der griechischen Mythologie verbunden, ja, also der berühmten Europa, die auf dem Rücken des Stiers, der in Wirklichkeit äh, die ähm, ja, verwandelte Form von Zeus äh, darstellt. Mhm. Also das ist so der Gründungsmythos, könnte man fast sagen, geht zurück auf die Überlieferungsgeschichte des äh, römischen Dichters Ovid. Also für alle, die nicht kennen, äh, im Zeitraum 43 v. Chr. bis 18 nach Chr. Ja. Es gibt ein ausgesprochen äh, schönes äh, Fresko auch äh, in Pompeji, wo ich vor zwei Jahren auch äh, war. Das hat mich sehr beeindruckt, äh, dass Europa und den Stier eben darstellt ja, und ungefähr in der ersten, im ersten Jahrhundert, also ungefähr in der Zeit auch Aurovids, ähm, entstanden ist. Ähm, vielleicht gehe ich gerade noch mal ganz kurz auf den Mythos ein, der zwar relativ bekannt ist, ähm, aber vielleicht kennen ihn auch manche nicht. Also es geht darum, dass Europa, ähm, die äh, die Tochter eines phönizischen Königs äh, namens Agenor ist, sich ähm, ja mit den Gefährtinnen am Strand des Mittelmeeres vergnügt und Zeus, also der... Ähm, Göttervater verliebt sich in dieses schöne Mädchen und beschließt dann, die, die phönizische Königstochter zu entführen. Dafür nimmt er zur Täuschung sozusagen die Gestalt eines weißen Stiers an, der dem Meer entsteigt und sich Europa nähert. Das Mädchen ist angetan von dem schönen Tier, das auch zutraulich ist und klettert auf dessen Rücken und der Stier erhebt sich darauf, und stürmt ins Meer. Ähm, beide werden wundersamerweise auch nicht äh, nass. Ähm, und Zeus entführt Europa dann nach Kreta, also der griechischen Insel, die natürlich heute auch noch existiert, wo er sich dann schließlich ähm, wieder in seiner Göttergestalt ähm, Europa zeigt und ähm, das Ende der Geschichte ist, dass sie dann auch drei Söhne zeugen, nämlich Minos, äh, Radamantis und Sarpedon und aufgrund der Verheißung der Aphrodite wurde dann auch dieser Erdteil, äh, nämlich Europa, äh, von dem wir zu diesem Zeitpunkt des äh, unseres Gesprächs immer noch nicht genau wissen, was es eigentlich definiert. Äh, aber dieser Kontinent äh, wird äh, erstmal äh, nach Europa benannt. Also das ist so der antike. Entstehungsmythos ähm, von Europa, würde ich jetzt zunächst einmal sagen, ähm, aber der Begriff selber, ähm, das ist noch so ein bisschen spekulativ.
0: Wir haben es nicht Europa definieren können so ganz, weil es auch nicht wirklich leicht fällt, aber was denke ich oder hoffe ich, leichter fällt, ist dann der Begriff, der davon zu trennen ist, obwohl er in der Alltagssprache häufig äquivalent benutzt wird. Europa und EU, die Europäische Union. Mhm. Das ist aber ja nicht dasselbe. Aber was ist denn jetzt die Europäische Union, auch im Gegensatz zu Europa? Mhm. Also
1: ähm, da gehe ich vielleicht noch mal einen Schritt zurück zum Gründungsmythos ähm, von Europa, den ich gerade erläutert habe. Also zunächst einmal kann man sagen, dieser Mythos, der findet sich seit der Antike auch in Darstellungen, in Literatur, Kunst, äh, aber auch in Werbespots. Das haben wir ja gerade auch schon angesprochen. Also der ist erstmal sehr präsent in unserer ähm, kulturellen Wahrnehmung. Ähm, es gibt auch ein schönes äh, Europa-Lexikon von Richard Voike und äh, Wolf Kruner, die ähm, auch in Bezug auf diese Frage, was ist denn eigentlich Europa, äh, schon äh, erstmal ganz allgemein sagen, sagen ja, ähm, Europa ist eigentlich eher ein politisches, also vielleicht auch hier nochmal einen kleinen Schritt zurück, also erstmal wird das stark diskutiert, was ist Europa und dann kommen sie eigentlich zu der Aussage, na ja, Europa ist eigentlich eher ein politisches Programm als eine Art... Also eher ein politisches Programm als eine klar abgegrenzte geografische äh, Region, ja, das und in diesem politischen Programm schwingt natürlich auch so ein bisschen, ja, was Mythisches mit, äh, wenn man das als, ja, vielleicht Gemeinschaft auch von Werten so ein bisschen sehen möchte, aber und das ist jetzt der Knackpunkt. Heute nehmen wir natürlich Europa und ich glaube, auch Europa wird von außen häufig wahrgenommen über die dieses Gebilde, das wir dann als EU ähm, äh, bezeichnen. Ja, also die Gleichsetzung von EU und Europa wird häufig landläufig vorgenommen, obwohl es eigentlich nicht das äh, Gleiche ist. Und jetzt zurück zur Frage: Was ist denn eigentlich äh, die EU? Auch das ist eine gute Frage. Es ist erstmal ein politisches Gebilde, das ist, glaube ich, ganz klar abgrenzbar. Ähm, die EU besteht aus, ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, Großbritannien gehört nicht mehr dazu, also 27 Mitgliedstaaten aktuell. Ähm, wenn man das jetzt ein bisschen weiter definiert... Äh, zum Beispiel die Frage, wer hat äh, den Euro, also eine gemeinsame Währung, dann sind das 19 Länder und dann gibt es dann noch die Frage des Schengen-Raums, also ähm, Länder, die äh, die Grenzen sozusagen, also die nationalen Grenzen ähm, abgebaut haben, da gehören dann ich glaube, 26 Länder aktuell dazu und äh, die EU vereint auch 24 Amtssprachen. Ja, Aber jetzt erstmal eine einfache Definition ist einfach, die EU ist ein äh, politisches Gebilde, das eine gewisse Anzahl von Nationalstaaten äh, umfasst, aber nicht gleichzusetzen ist mit dem Begriff Europa.
0: Also um es jetzt vielleicht mal ganz kurz, ich versuche es zumindest zusammenzufassen. Europa ist jetzt... Geografisch gesehen ein, ein Gebiet, das jetzt nicht so leicht zuzuordnen ist, aber die EU, die Europäische Union wiederum, wiederum ist eher eben dieses ja, politische Bündnis, dieser, dieser gemeinsame Zwecksverband, nenne ich es jetzt mal ein bisschen umgangssprachlich, in, innerhalb der sich äh, die Länder zusammengetan haben, um ja, von der Gemeinsamkeit zu, zu profitieren. Erwachsen ist die Europäische Union die aber jetzt nicht als Wertesystem oder als äh, ja gemeinsames Verteidigungsbündnis, wie zum Beispiel die NATO oder ähnliches, der, es gibt einen viel wichtigeren Gedanken, aus dem die EU erwachsen ist. Und der Gedanke spielt ja bis heute eine wichtige Rolle. Warum ist dann auch zu der Frage, kommen wir gleich, bei den europäischen Werten zum Beispiel, ja gar nicht so leicht ist, innerhalb der EU diese zu, zu finden. Also was war denn das erste Wichtige der damals nicht Europäischen Union, aber quasi der Vorgängerorganisation der Europäischen Union? und ähm, was ist quasi der Kerngedanke, wenn ich das mal so etwas ja, flapsig formuliere, äh, der Europäischen Union?
1: Also, zunächst einmal, ähm, das ist ja auch ein Punkt, der ähm, aus meiner Sicht ein bisschen kritisch zu sehen ist, aber der trotzdem in so eine, ja, breiten gesellschaftlichen Wahrnehmung oft auch in den Medien entspricht, dass man davon ausgeht, dass eben die EU zunächst einmal ein wirtschaftliches Gebilde ist. Also im wirtschaftlichen, also in dem Sinne auch, dass es natürlich sozusagen eine politische Vereinigung ist, die gute Bedingungen für die Wirtschaft bietet, im Sinne von Abschaffung der Zölle auf den Handel zwischen den EU-Mitgliedstaaten beispielsweise. Also vor allem in dieser Phase von 1960 und 69 ist das zu beobachten, ja, dass es da einen wirtschaftlichen Aufschwung gab, dass man zum auch sich zusammengeschlossen hat in Hinblick äh, auf die landwirtschaftliche Erzeugung und so weiter und dann wird aber Wirtschaft immer so ein bisschen verwechselt mit Kapitalismus und damit auch mit etwas Negativen ja ähm, äh, das ist natürlich äh, aus meiner Sicht sehr kritisch zu betrachten denn ähm, der Anfang oder der Beginn äh, in der Geschichte ähm, der EU liegt natürlich erstmal ähm, ja im Krieg begründet. Ja? Also ähm, das Ziel war eigentlich, in, vor allem in dieser Zeit äh, zwischen 45 und 1959, ähm, ein Europa des Friedens zu schaffen. Ja? Also Europa war geprägt von äh, jahrhundertelanger Kriegserfahrung und das Ziel war eben, diese blutigen Kriege zwischen den Nachbarländern, ähm, die ja schließlich im Zweiten Weltkrieg gemündet haben, zu beenden. Ja, und Aufgrund dieses Gedankens, und im Prinzip ist das ja auch schon so ein bisschen ein Wert, da kommen wir vielleicht noch dazu, aber ähm, das hat natürlich auch was mit Wirtschaft zu tun, aber 1950, ähm, das ist äh, sozusagen das Stichwort bei den Jahreszahlen, ähm, die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, also sozusagen die Vorgänger. Organisation, kurz auch EGKS genannt, der Europäischen Union, ist genau auf diesem Gedanken oder basiert genau auf diesem Gedanken und wurde gegründet, um Kriege zu in Zukunft zu vermeiden. Das heißt, die Idee war, durch wirtschaftliche, aber auch politische Vereinigungen die Sicherung eines dauerhaften Friedens zu gewährleisten, ja, also ganz äh, salopp gesagt, man hat die Rohstoffe einfach ähm, sozusagen vergemeinschaftet und äh, versuchte damit auch relativ erfolgreich bis heute äh, zu verhindern, dass äh, einzelne europäische Länder äh, Krieg gegeneinander führen oder zumindest das enorm zu erschweren, ja. Das ist natürlich einerseits ein politischer Grundgedanke, aber natürlich auch ein wirtschaftlicher äh, Grundgedanke, der noch, ähm, ja, weit vor diesem Gedanken, den ich eingangs äh, ausgeführt habe, nämlich die guten Bedingungen für die Wirtschaft im Sinne von Erzeugung von Wohlstand auch zu schaffen. Ja, das hat später dann eine Rolle gespielt, vor allem ab den ab 1960, aber das ist nicht der, der Kerngedanke.
0: Ja, der Friedensgedanke, da fällt mir ja immer ein, äh, dass Europa jetzt seit dem seit Zweiten Weltkrieg, so heißt es dann immer, ja, wir sind im Frieden seit dem Zweiten Weltkrieg. Ja, gut, die EU ja, Europa nein. Also da verweise dann, als ich als Historiker gerne auf den Kosovo-Konflikt zum Beispiel, den wir gerne dann vergessen, also eben jetzt, um hervorzuheben, wie wichtig dieser Friedensgedanken innerhalb der Europäischen Union ist, dann eben aufzuzeigen, es gibt eben, oder es gab in den äh, 1990er Jahren, Anfang der, der 2000er dann auch eben Krieg vor unserer, in Anführungszeichen, unserer Haustür. Also äh, würden Sie da äh, eben mitgehen, dass die Europäische Union doch aus dem, Friedensgedanken erwachsen ist und der Friedensgedanke heraus aus eben einem gemeinschaftlichen, wirtschaftlichen Aufstieg?
1: Ähm, das bringt mich zum Nachdenken, also ähm, ich würde es andersherum formulieren, also der Frieden hat den wirtschaftlichen Aufstieg auch ermöglicht, ja, also Gut, es ist die Frage nach der Henne und dem Ei ein bisschen, aber ich glaube schon fundamental, gerade weil Sie ansprechen, was passiert eigentlich an den Grenzen Europas, ja, das ist eine sehr interessante Frage, da muss man nicht nur auf den Kosovo blicken, man kann auch in alle Weltregionen blicken, ja, ich beschreibe die Europäische Union immer so ein bisschen als eine Blase, in der wir uns befinden. Ja, Das heißt, eine Blase Hinsicht, im Hinblick auf Frieden. Es gibt von der Bundeszentrale für politische Bildung eine sehr schöne Grafik, die einfach in zwei verschiedenen Farben wie so eine Art Zeitstrahl darstellt, wo man sehr schön sieht, welche Phasen kennzeichnen eigentlich Zeiten des Krieges in Europa und welche Phasen zeichnen Zeiten des Friedens. Ja, Und da ist dieser... Dieser Zeitraum des Friedens eben seit dem Zweiten Weltkrieg und damit seit der Gründung der EU beziehungsweise deren Vorgänger ähm, äh, Einrichtungen oder Organisationen eben die längste bisher, ja, also diese Jahrzehnte des Friedens, die wir bis heute haben, die wir oft als selbstverständlich äh, ansehen, gerade wenn wir uns innerhalb der EU befinden, also als BürgerInnen der EU, dann, also ohne den Blick nach außen, an die an die Grenzen Europas oder darüber hinaus, dann kommt uns das ja selbstverständlich vor. Aber man muss natürlich sagen, es ist keine Selbstverständlichkeit, gerade im globalen Kontext betrachtet. Und die wirtschaftliche Stärke Europas, die unbestreitbar natürlich existiert, ähm, wäre in dieser Form natürlich auch nicht möglich, äh, ohne diesen Frieden, der herrscht, weil, ähm, ich sage jetzt mal, wirtschaftliche Prosperität auch nur dann möglich ist, ähm, wenn sie verlässliche Strukturen auch im Hinblick auf ähm, Friedenszeiten haben. Ja? Also ich glaube schon, dass das ein essentieller Kerngedanke der EU ist, der auch Grundbedingungen für viele weitere Dimensionen, unter anderem auch die Wirtschaft, darstellt.
0: Interessant, also da werde ich jetzt wahrscheinlich auch noch die nächsten paar Tage drüber nachdenken, mhm. aber wir hatten jetzt schon an der einen oder anderen Stelle, Sie als auch ich, äh, ganz kurz angeschnitten, dass es ja europäische Werte geben könnte und ich meinte, es wäre ein bisschen schwierig, so aus meiner äh, Warte, dass ähm, ja die Europäische Union eben jetzt, so aus meiner Warte her, ich bin ja jetzt äh, mit neuen Ideen angestoßen worden, auf jeden Fall, dass es ja nicht auf gemeinsamen Werten gewachsen ist. Gut, der Friedensgedanke, der Fried also der Wert des Friedens vielleicht, äh, aber gibt es denn noch andere Europ europäische Werte, europäische Identität? Wie, wie sehen Sie das denn? Also fühlen Sie sich als, als Europäer?
1: Mhm. Ähm, das sind jetzt, glaube ich, mehrere Fragen in einer Frage.
0: Ähm Wir können das auch gerne Erstmal auseinandernehmen, eben äh, zuerst eine europäische Identität. Also zuerst diese Frage sehen, mhm. fühlen Sie sich als Europäer? Das aus meiner Warte zum Beispiel. Äh, ja, ich fühle mich als Europäer, ich bin aber auch, ich, hab, ich kann mehrere Sprachen sprechen. Ich äh, bewege mich zwischen Universitäten hin und, und her und äh, fühle mich eben jetzt innerhalb dieses ganzen Kosmoses auch als Europäer. Aber weiß nicht, wie das ihnen geht. Mhm.
1: Also ich persönlich fühle mich definitiv als Europäer. Ähm, ich sehe das aber, also das ist jetzt insofern, ich habe jetzt gerade gesagt, das sind zwei Fragen in einer, insofern, dass die eine Frage nach, äh, die Frage nach der Identität ist, also nach einer europäischen Identität, die andere Frage nach den Werten, ja, also das sind, äh, also vielleicht auch da nochmal ähm, Blick auf die Definition von Werten, da gibt es natürlich auch unzählige ähm, in der Philosophie und in anderen äh, Bereichen, aber wenn man Werte jetzt versteht als, ja, Eigenschaften oder auch Haltungen ähm, bzw. Sichtweisen, die sozusagen auch einen moralischen Kompass anbieten im Sinne von äh, was ist richtig, was ist falsch, was ist gut oder schlecht, ja. Ähm, äh, dann gibt es glaube ich schon, ähm Werte, ja, also die nicht von Anfang an Werte hießen, die aber später dann und spätestens seit dem äh, Vertrag von Lissabon, der 2009 in Kraft getreten ist, wenn ich mich recht erinnere, äh, die wirklich auch festgeschrieben wurden, ja. Also man kann da zum Beispiel den Artikel 2 des EU-Vertrages ähm, basierend aus, auf diesem Vertrag von Lissabon äh, heranziehen. Da steht dann, das kann ich auch gerade mal äh, zitieren vielleicht, ähm, also Zitat, die Werte, auf die sich die Union gründet, sind die Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte einschließlich der Rechte der Personen, die Minderheiten angehören. Diese Werte sind allen Mitgliedstaaten in einer Gesellschaft gemeinsam, die sich durch Pluralismus, Nichtdiskriminierung, Toleranz, Gerechtigkeit, Solidarität und die Gleichheit von Frauen und Männern auszeichnet. Ja, also Es ist seit dem Vertrag von Lissabon, sind die Werte der Europäischen ähm, Union niedergeschrieben. Das ist äh, schon mal ganz wichtig. Ähm, hierzu noch eine andere Anmerkung. Es gibt auch die EU-Charta der Grundrechte, wo es sich eben auch äh, Werte niederschlagen. Äh, ähm, das heißt, diese EU-Charta der Grundrechte ist verbindlich für alle Aktivitäten der EU. Das sind insgesamt 54 Artikel unter sechs Titeln und die umfassen Bereiche wie Würde, Freiheiten, Gleichheit, Solidarität, Bürgerrechte, aber auch die Justiz. Interessant ist in dem Kontext eben, was ich äh, gerade schon gesagt habe, dass man eigentlich äh, nicht von Beginn an von Werten gesprochen hat, sondern das erstmal als Grundsätze bezeichnet hat. Ja, und dann, und da bilde ich jetzt auch so ein bisschen die Brücke zu diesen zwei Aspekten, die Sie angesprochen haben, also Identität und Werte dass dieser begriffliche Wandel, nämlich der von Grundsätzen zu Werten, auch darauf beruht, dass man sowas wie verbindliche Sinngehalte der europäischen Gesellschaften oder der Gesellschaft, je nachdem, schaffen wollte. Also eine Art geistige Grundlagen- auch mit äh, im Hinblick auf äh, beispielsweise die Transformationsstaaten, die etwas später der ähm, EU äh, beigetreten sind. Ja, Also wo auch gesellschaftlich-kulturelle Grundsatzfragen äh, sozusagen äh, beantwortet werden, die dann eben auch zu dieser äh, Festlegung äh, in vertraglicher Form auch geführt haben.
0: Also wir haben so gewisse Grundwerte, die ein ja, Fundament, würde ich mal so versuchen zu behaupten, für eine europäische oder für europäische Werte geben. Äh, jetzt haben wir ja ein großes Spektrum von äh, ja, zugehörigen Ländern. Also äh, der Unterschied von ja, Polen bis nach Portugal ist dann doch relativ groß, würde ich so behaupten. Auch in den jeweiligen Werten der Länder. Ich hoffe, man, äh, ich hoffe da kann man mitgehen mit dieser Ausführung. Aber die Frage nach der ja, Identität, also fühlt man sich als Europäer oder nicht, äh, die haben sie mir jetzt noch nicht gegeben. Mhm.
1: Also, ich habe es für mich beantwortet. Ich definitiv sehe mich natürlich ein Europäer. Ähm, aber Identität ist natürlich eine Frage. Also zunächst einmal auch da in der interkulturellen Kommunikationswissenschaft, aber auch in der so in den Sozialwissenschaften würde man natürlich sagen, dass Identität immer auch eine Art des Konstrukts ist. Ja? Also, wenn ich mich als Europäer fühle, äh, dann ist meine, Euro oder wenn ich sage, meine Europä äh, Identität ist europäisch geprägt, dann ist das zunächst einmal eine subjektive Konstruktion sozusagen, ja. Also die Frage danach, ob jemand, ob es eine europäische Identität gibt, wird natürlich auch von den BürgerInnen der Europäischen Union in erster Linie beantwortet, ja. Also man könnte natürlich jetzt das weiterspinnen und sagen, gibt es eine politische europäische Identität? Dann wäre das genau das, was ich gerade ausgeführt habe, ja, also zum Beispiel die ähm, wirklich ähm, sozusagen offizielle Festlegung äh, von Werten, aber äh, wie sehr abhängig so eine Identifikation mit einem politischen Gebilde ist, sieht man natürlich auch, würde ich sagen, in Krisenzeiten der Europäischen Union, in der wir uns beispielsweise jetzt sicher unstrittig auch befinden. Also Sie haben das ja gerade auch in der Frage eigentlich schon angesprochen, ja, also welche Werte liegen der Europäischen Union zugrunde? Die wird sicher aktuell gerade in Bezug auf Migrationsfragen beispielsweise sehr unterschiedlich beantwortet. Wichtig äh, ist aber, glaube ich, auch in dem Zusammenhang ähm, ein Aspekt der Europäischen Union, den ich ähm, noch mal gerne aufgreifen möchte, weil ähm, das ist so eine ein bisschen eine paradoxale ähm, ja, Seite der Europäischen Union. Also man könnte jetzt natürlich darüber fabulieren, in welche Krise die Europäische Union derzeit steckt. Gleichzeitig ist aber diese Unterschied, Also diese fast schon dieser Streit, diese diese Auseinandersetzung, das Zerren ähm, äh, äh, zwischen den äh, Mitgliedstaaten an der Ausrichtung der Europäischen Union auch ein Charakteristikum der EU und auch eine Grundlage für den Erfolg der Europäischen Union, sowohl nach innen als auch nach außen. Also vielleicht nochmal zur Erinnerung, das Motto, es gibt ja ein Motto der Europäischen Union, also sozusagen auf der Symb Ebene der Symbole der EU und dieses Motto heißt in Vielfalt vereint. ja Also Pluralismus und dazu zählt jetzt nicht nur der sprachliche äh, Pluralismus, sondern eben auch äh, Pluralismus im Hinblick auf politische Herangehensweisen, aber äh, in gewissem Maße zumindest auch. Ähm, im Hinblick auf die Kulturen, in, äh, im Hinblick auf die Werte auch, ja. Ähm, vielleicht aber hier nochmal eine kleine Klammer. Allein die Mehrsprachigkeit, also es gibt 24 Amtssprachen, äh, es gibt über 60 regionale und Minderheitssprachen ähm, äh, und so weiter. Ähm, und das hat natürlich auch immer mit unterschiedlichen kulturellen Werten etc. zu tun. Und diese Vielfalt äh, und gleichzeitig die Einheit, äh, das ist, glaube ich, ein besonderes Charakteristikum der EU, dass einerseits den Erfolg der EU, ausmacht, andererseits aber auch natürlich ähm, ja zu Infragestellungen oder auch Krisen führen kann, was wir eben gerade aktuell, glaube ich, sehr deutlich ähm, auch erleben. Aber die Gleichung ähm, irgendwie politische Krise, Streit in der EU, gerade um wieder bei diesem Beispiel der Migrationsfrage zu bleiben, heißt äh, völlige Infragestellung der EU oder ähm, ja, sozusagen auch ein, ein nicht existieren europäischer Werte ist auch wiederum nicht ganz so einfach, ähm, ja, zu machen. Also diese Gleichung meine ich.
0: Da kann ich jetzt nicht viel hinzufügen. Das fand ich ein, ein sehr schönes Gleichnis. Also, äh, da kann ich mich so aus meiner Wahrnehmung her nur anschließen. Ich sehe jetzt aber so, dass wir schon ein paar Minuten auf dem Tacho haben. Mich interessiert das alles sehr und finde das sehr interessant. Aber ich habe mir noch ein paar Punkte aufgeschrieben, die ich ganz gerne ansprechen würde. Dementsprechend würde ich jetzt direkt weitergehen. Und äh, wenn die ZuhörerInnen da sich vielleicht mehr für interessieren und uns einen Kommentar da lassen oder uns das mitteilen, kann man ja gewiss noch eine zweite Folge oder ähnliches aufnehmen. Was die EU schon seit jeher begleitet und ja. Äh, fast aktueller denn je trotzdem ist, sind so falsche Vorstellungen über die Europäische Union. Oder halt Vorstellungen, meistens falsche. So, ich zähle es mal ein paar auf, die mir jetzt so ad hoc immer einfallen, wenn es darum geht. Und vielleicht können Sie was dazu sagen. Also ähm, ich zähle sie erstmal auf, dann äh, nochmal einzeln. Also dieses Bürokratiemonster, also die riesige äh, Verwaltung, die so viel Gelder schluckt und ähm, die äh, überbordend groß ist oder der ganz, der, der ganz große Klassiker sind diese Gurken, diese Gurkenverordnung, die es meines Wissens nach gar nicht mehr gibt. Äh, und was ich früher als, als ja, Kind äh, sehr interessant fand, war der Wasserdruck, dass es irgendwann mal von der EU vorgeschrieben worden ist, wie groß der Wasserdruck sein durfte. Habe ich nicht verstanden. Warum denn das jetzt? Äh, gut, ich komme aus Deutschland, aus einer Region, wo das nicht das Problem war und erst im Nachhinein habe ich verstanden, um was es da geht. Aber äh, wollen Sie vielleicht zuerst mal zum Bürokratiemonster etwas sagen, also zu dem in Anführungszeichen Bürokratiemonster? Ja,
1: also vorneweg, ich glaube prinzipiell, natürlich ist immer Kritik an verschiedenen Aspekten der EU absolut gerechtfertigt. ja, Und hoffentlich auch eine Normalität in, in demokratischen Gesellschaften. ja, Und wir gehen ja davon aus, dass die EU ein Zusammenschluss von demokratischen Gesellschaften auch ist. Also insofern ist das berechtigt. Ich möchte aber auch hier den Horizont etwas weiterspannen. Zunächst einmal der Appell zu sehen, dass die EU in der Menschheitsgeschichte, jetzt spanne ich gleich den ganz großen Bogen, ein absolutes Novum ist. ja In dieser Pluralität politisch, wirtschaftlich und auch auf anderen Ebenen so eng zusammenzuarbeiten, ist absolut einzigartig. Also nicht umsonst hat die EU meiner Ansicht nach auch den Friedensnobelpreis bekommen. Über Frieden haben wir auch schon gesprochen. Äh, das ist der eine Punkt. Äh, der zweite ist aber, dass dadurch natürlich durch diese Neuartigkeit, aber auch die Komplexität, also denken Sie an die vielen Länder, die hier zusammenwirken müssen in, auf allen Ebenen, ähm, macht es natürlich äh, nicht einfacher und führt natürlich auch zu Fehlern, aus denen man dann auch für die Zukunft lernen muss. Ja, also das ist mein erstes Plädoyer auch so ein bisschen, äh, natürlich auch für eine Fehlerkultur, ja, also erstens, es werden Fehler gemacht, es müssen Dinge ausprobiert werden, das ist wie im richtigen Leben und äh, es läuft nicht immer alles glatt, aber man lernt daraus, ja, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel den Wasserdruck oder die Gurke ansprechen. Ähm man hat immer ganz schnell immer nur den eigenen ähm, ja Lebenshorizont vor sich. Der ist ja auch erstmal berechtigt, weil wir leben ja in diesem Horizont und bewegen uns darin. Und der Wasserdruck in Saarbrücken, da schließt sich jetzt die Logik nicht direkt, äh, wenn man nicht den Wasserdruck in Andalusien zum Beispiel vor Augen hat, ja. Aber es geht natürlich immer um den äh, sozusagen den großen Rahmen und Vereinheitlichung soll ja auch Erleichterung bringen, im Hinblick auf Gesetze, auf äh, Exporte etc. Also da könnten wir jetzt sehr lange sprechen. Aber ähm, das ist der andere Punkt. Neben diesen teilweise berechtigten Kritik, ja, gibt es natürlich auch oft Gründe für bestimmte Verordnungen in dem Fall, ja. Äh, da appelliere ich dran, erstmal näher hinzuschauen, warum ist das so und wenn es dann äh, so ist, ja. Äh, dann gibt es natürlich immer noch die Frage, bleibt das so oder gibt es da Kritik und dann wird das auch verändert. Das kommt sehr häufig auch vor, glaube ich, gerade was politische Verordnung angeht. Also es werden natürlich Dinge, die sich als falsch oder unsinnig erwiesen haben, durchaus auch äh, zurückgenommen. Das ist der nächste Punkt. Und im Hinblick auf die Mythen äh, auf, in Bezug auf Europa, da, glaube ich, ist viel ähm, natürlich auch Nichtwissen ja, ähm, im Spiel. Also nehmen wir den Mythos, dass äh, Europa ein Bürokratiemonster ist. Ja, Das wird natürlich auch so ein bisschen fundiert durch äh, die Medienberichterstattung, wenn sie zum Beispiel im Fernsehen sehen, also ohne, dass ich den Medien da direkt eine Schuld gebe, aber wenn sie zum Beispiel sehen, Sitzung in Straßburg, Sitzung in Brüssel, warum braucht man zwei Parlamente? ja? Und äh, wenn man sich dann noch die Zahl der Parlamentarier vor Augen hält, dann ist das natürlich aus Individualsicht äh, wahnsinnig viel Geld auch, das da im Spiel ist. Aber wenn man jetzt mal sich den Gesamthaushalt der EU anschaut, ja, ähm, so abrupt zur Hand habe ich die Zahlen für 2017, da hat sich jetzt viel zwar geändert, aber im Grundsatz nicht viel. Also nehmen wir mal das Beispiel 2017. Ähm, da waren 157,9 Milliarden im Spiel, ja, das ist aber nur 1,05 Prozent des Bruttonationaleinkommens, ja, und wenn man sich dann anschaut, für was äh, dieses, äh, also für Deutschland äh, anschaut, wa für was diese äh, 157,9 Milliarden verwendet werden, ja, da glauben ja viele, das ist vor allem für die Verwaltung in Brüssel und die Beamten, die dort arbeiten, es gibt aber so eine schöne Darstellung dann in einem wunderbaren Kuchendiagramm, das wir alle aus Excel-Tabellen beispielsweise kennen. Und dann äh, wird das farblich äh, schnell deutlich, wenn man zum Beispiel sieht, 48 Prozent dieses Gesamthaushaltes wird für intelligentes und integratives Wachstum, also Arbeitsplätze, Wettbewerbsfähigkeit, aber auch regionale Entwicklung ausgegeben. Also fast die Hälfte, 48 Prozent dieses, äh, dieses Geldes. 37 Prozent für nachhaltiges Wachstum, natürliche Ressourcen, Landwirtschaft, Umwelt. Also alles Dinge, die eigentlich auch dem Individuum früher oder später direkt äh, quasi nutzen, sozusagen. Und schauen wir jetzt auf diese Frage, dieses Mythos, äh, der Mythos der der Bürokratie. Nur 6% werden für Verwaltung oder andere Dinge ja, ausgegeben. Ja? Also Verwaltung heißt wirklich äh, Abgeordneten, Bezahlung, äh, Beamte und so weiter. Ja, das sind nur 6% dieses dieses Gesamtbetrages. Ja? Also insofern kann man, wenn man sich die Zahlen mal näher anschaut, mit vielen dieser Mythen auch ähm, so ein bisschen aufräumen. Aber wie das halt so oft im Leben ist, man muss sich natürlich auch ähm, mit den Themen auch ein bisschen beschäftigen einfach. ja. Und deswegen auch da mein Appell, Einfach genauer hinzuschauen. Es gibt da sehr, sehr viele Informationsquellen. Ähm, damit will ich nicht sagen, dass es nicht berechtigte Kritik auch an der EU gibt. Die gibt es äh, auf jeden Fall, ähm, aber nicht in jeder, jedem Punkt und in jeder Beziehung. Ja? Und natürlich ist auch immer die Frage, aus welcher Perspektive schaue ich da drauf.
0: Also vielleicht ganz kurz zusammengefasst, es ist nicht alles so einfach, wie es auf den ersten Blick erscheint. Also es ist eben nicht unbedingt das Bürokratiemonster, was wir direkt sehen, sondern da hängt halt noch sehr viel hinten dran. Aber mir kam jetzt im Verlauf noch ganz kurz die Definitionsfrage, das waren jetzt die, also die Prozentzahl bezog sich auf Deutschland in dem Sinne. Also es war jetzt nicht insgesamt der Europäischen Union wurde so viel eingezahlt, sondern es war jetzt Deutschland, oder?
1: Also äh, im Prinzip bezieht sich diese Zahl, diese ein äh, knapp ein Prozent, das wechselt natürlich, wie gesagt, das waren die Zahlen für 2017, auf das Bruttonationaleinkommen eines jeden Landes, eines äh, okay. Mitgliedlandes. Und das variiert natürlich auch entsprechend äh, das... Äh, des Betrages, also der Größe des Bruttonationaleinkommens. Ja. Aber es ist natürlich auch, da sieht man sehr schön, dass es ein relativ geringer Betrag ist, ja dass jetzt nicht 50 Prozent des Bruttonationaleinkommens von Deutschland oder anderen EU-Staaten direkt nach Brüssel fließen, ja wie das mhm. vielleicht ähm, ja, so landläufig äh, oft äh, angenommen wird.
0: Das ist, äh, denke ich, sehr wichtig, hier nochmal kurz festzuhalten, dass eben äh, die Länder nicht einfach ganz viel Geld in die EU reinschmeißen, aber da finde ich es rausbekommen. Also wenn ich nun mich hier in meiner Gegend umschaue, wie häufig hier Projekte finanziert sind durch die Europäische Union, äh, denke ich, äh, sollten wir uns an, äh, sehr darüber ja, freuen, wenn ich es äh, so unneutral dieses Wort verwenden darf, äh, dass wir die Europäische Union haben, sei es eben als Friedens sicherer, sei es als Wirtschaftsraum, sei es einfach auch als Werten- und Ideenraum, wo, sich das ein, wo es einen gemeinsamen Austausch gibt. Ich meine, ich bin noch nicht so lange aus dem Studium raus, sei es auch sowas wie, wie Erasmus, einfach die Möglichkeit des Austauschs und des sich Kennenlernens auch, da darf ich jetzt gerade frei wieder auf die interkulturelle Kommunikation verweisen, wo es ja einen stetigen Austausch auch zwischen den, den Ländern gibt. Ich meine, die Europäische Union hat es hinbekommen, dass Deutschland, Frankreich und zu Teilen auch äh, Großbritannien sich ja, wirtschaftlich zusammengefunden haben, sich politisch zusammengefunden haben, sich gesellschaftlich zusammengefunden haben. Also wenn man dann äh, eben es, es sich anschaut, wie verfeindet diese Länder vorher waren, sei es Erster, Zweiter Weltkrieg und davor der Begriff des, des Erbfeindes. Also äh, da haben wir, denke ich, in den letzten 60 Jahren, 70 Jahren sehr viel erreichen können. Und äh, darüber bin ich persönlich sehr froh. Aber vielleicht ganz kurz abschließend die Frage, wenn äh, man sich zu Europa noch informieren will, wenn man sich äh, noch ähm, weiterbilden will zur Europäischen Union, zur Europakompetenz, sei es auch, wenn man zum Beispiel äh, bei der Universität hier des Saarlandes arbeitet, gibt es noch Möglichkeiten dazu, noch ein bisschen was zu machen? Also ich
1: glaube... Ähm gerade im Saarland, ja, die wir sozusagen ja auch in Grenznähe zu verschiedenen europäischen Ländern, also Stichwort Großregionen, äh, liegen, ist das sicher ein sehr besonderer und sehr interessanter Ort und äh, auch was natürlich die Bildungsmöglichkeiten angeht. Ähm, vielleicht nehmen wir gerade die Universität des Saarlandes. Die Universität des Saarlandes hat ja nicht nur aufgrund ihrer Geschichte und ihrer Lage, aber auch und im Besonderen, also viele wissen das vielleicht nicht, die, Europä äh, die Universität des Saarlandes ist eine ursprünglich eine französische Gründung, ja, auch in der Nachkriegszeit ähm, äh, hat also wie gesagt diese Universität hat einen besonderen Bezug auch zu Europa, nicht nur zu Frankreich, sondern auch zu Europa im Allgemeinen und hat vor allem einen Europaschwerpunkt. Ja, also der Europaschwerpunkt deckt sich sozusagen über alle Aktivitäten oder, oder legt sich über alle Aktivitäten unserer Universität und deshalb gibt es natürlich auch entsprechende Weiterbildungsmöglichkeiten. Ich sage jetzt mal auch für den durchschnittlichen oder für die durchschnittliche Bürgerin im Saarland, beispielsweise hier im Zentrum für lebenslanges Lernen, wie sie ja eingangs in meiner, also in der Vorstellung bezüglich meiner Person gesagt haben, haben wir hier auch im Zentrum für lebenslanges Lernen den Schwerpunkt Europa interkulturelle Kommunikation und Politikwissenschaft, indem wenn wir eine Vielzahl von vor allem Brückenkursen anbieten zum Thema Europa. Ähm wo wir auch immer versuchen, nicht nur jetzt beispielsweise Europa aus einer Dimension zu betrachten, sprich zum Beispiel die politische, also wie funktioniert die EU, sowas gibt es natürlich bei uns, aber es gibt auch viele andere Brückenkurse zu verschiedenen Dimensionen, zum Beispiel die kulturellen Grundlagen der EU oder ähm, ja eben auch historische Betrachtungen Europas, dann Einzelbetrachtungen von einzelnen Ländern, zum Beispiel Frankreich, also Landeskunde Frankreich oder Landeskunde Spanien, aber auch die Kunst, also europäische Kunst äh, beispielsweise. Das heißt, wir versuchen in diesem Schwerpunkt auch, diese verschiedenen Dimensionen um Europa oder die EU, in dem Fall würde ich es nicht nur auf die EU beschränken, besser ähm, zu verstehen auch. Ja, Aber wie gesagt, ähm, insgesamt an der Universität des Saarlandes spielt Europa eine sehr, sehr wichtige Rolle. Und das zieht sich über alle Einrichtungen, über alle Fakultäten äh, hindurch. Und es gibt hier zahlreiche Angebote und Möglichkeiten, sich zu diesem Thema ähm, Europa weiterzubilden.
0: Das kann ich persönlich auch nur sehr empfehlen, jetzt auch unabhängig davon, dass äh, man dort Kurse besuchen könnte, die ich gebe. Also äh, äh, ich finde, die Kollegen und Kolleginnen haben da einige sehr interessante Kurse, die sich äh, lohnen zu besuchen. Aber des, äh, an dieser Stelle würde ich mich erstmal bei Ihnen bedanken für dieses interessante... Gespräch, das auch mir persönlich einige Gedankenanstöße gegeben hat und ich sicherlich noch ein bisschen damit beschäftigt sein werde, das zu verarbeiten. Und äh, ja, bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen.
1: Ja, auch ganz herzlichen Dank an Sie und äh, ja, die Möglichkeit, über Europa zu sprechen.
0: Hm. Und liebe, liebe ZuhörerInnen, wenn es Ihnen gefallen hat, dann lassen Sie uns das gerne wissen. Bewerten Sie uns, geben Sie uns Sterne bei allen möglichen Podcast-Portalen, die es so gibt. Also sei es Apple Podcast, sei es Spotify, da bitte dann äh, folgen. Da gibt es noch keine Sterne meines Wissens nach. Oder einfach hier einen Kommentar da lassen. Äh, auch gerne, was Sie noch wüssten. Ähm, wir beantworten die Fragen sicherlich gerne. Auf Wiederhören.